0: Agora, na Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta.
1: Oferecimento,
0: Ecopest
1: Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Parque Idiomas, semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade, germinar. Qualidade em tudo que faz. CJ Agrícola. Telefone
0: 3612-3004. Divino Ronaldo. A voz do campo. Boa tarde, minha família do
2: Agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil. Simples e bem descomplicado, meu povo, como é bom estar com vocês. Eu sou o Divino Ronaldo e de segunda a sexta-feira estou junto com vocês, aqui na morada do Sol FM, trazendo as grandes personalidades do agronegócio, desse nosso Brasilzão de meu Deus, para falar dos assuntos do agro. E o meu entrevistado de hoje será Pedro Leonardo Rezende, que é presidente da Emater, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Goiás, e o tema da nossa entrevista será... Matéria e Embrapa registram variedades de piqui sem espinhos. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Você está ouvindo
0: Namorada do Sol FM. Do
2: a Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a nos resultados. Germinar. Qualidade em tudo que faz. 3612 6102 ou 9645-9840. Toda terça-feira, Jaxele Gouveia
0: nos fala de gestão de pessoas na prática. Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
3: Olá, boa tarde. Como vocês estão? Gente, hoje nós vamos falar de um pilar extremamente importante para que vocês, líderes, gestores, empresários... É, Tenham um bom resultado com o seu time Tudo que você for levar, independente né, do que seja As coisas só vão ter resultado se tiver uma base muito forte Que se chama confiança, admiração e exemplo é, Nada vai adiantar se você levar um discurso lindo Planejado. É, a nossa cultura precisa de ser dessa forma, aqui a gente precisa tratar as pessoas dessa forma, os nossos clientes precisam ser recebidos assim, a gente precisa agir com bastante ética, isso está nos nossos valores, na nossa identidade. É, não adianta você falar que o nosso modelo de gestão aqui é assim, assado, né? É, as nossas políticas, as nossas práticas internas, se não houver a confiança é a base da pirâmide se o colaborador que tá com você, se o seu time não confia, não admira e não te vê como um exemplo nada do que você levar para eles vai ressoar, nada e às vezes é, a gente escuta muitos gestores né, falar, Jaque, mas eu já falei né, eu já pedi, eu já orientei, e não tá não tá adiantando então, é primeira coisa é o quanto você, de fato, acredita e vive o processo que você está levando. Seja uma política, seja uma postura, né? O quanto você, de fato, acredita e coloca isso na prática, tá? Então, são três questões imprescindíveis, né? Será que o seu time, de fato, admira... As suas posturas, o como você trata, confia no que você leva né? e te tem como um exemplo. Te coloco a refletir sobre isso nessa semana. Eu fico por aqui, até a próxima semana.
2: Jaxélia, aquele abraço para você, até a próxima terça e eu já tô correndo para o intervalo, porque já já eu volto com a minha entrevista de hoje com Pedro Leonardo Rezende.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
2: você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCIPAG. E é rapidinho. EPCIPAG do Cicobi Empresarial é
0: fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será o Pedro Leonardo Rezende, que é presidente da Emater, que é a empresa de assistência técnica e extensão rural de Goiás. E o tema da nossa entrevista será... Emater e Embrapa registram variedade de piquis sem espinhos. Pedro, prazer ter você aqui. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aí pra gente.
4: Olá, Divino. Obrigado pela oportunidade de trazer aqui algumas informações sobre o trabalho de pesquisa que a Emater tem conduzido é, e agora com a perspectiva da gente efetivamente lançar essas variedades novas de piqui já devidamente registradas pelo Ministério da Agricultura.
2: Ô Pedro, eu tô achando que em vez da gente comer piqui, não comemos foi pança. Porque um deputado lá de Minas Gerais <risos> entrou com o... Eu não sei se é um projeto de lei, acho que é um projeto de lei. Um deputado chamado Marcelo Freitas. É, querendo oficializar o título de capital nacional para o Piqui do Piqui lá para Montes Claros de Minas meu amigo pelo amor de Deus, como é que nós não fizemos isso antes? me conta
4: Divino, mas na verdade é, eu, eu vejo de maneira muito positiva é, essa disputa né, entre os estados para querer capitalizar para si né, a propriedade ou a a origem do Piqui, isso para nós é uma oportunidade de mercado, que a gente como detentores dessa tecnologia, a gente vai poder acessar esses mercados em outros estados, levando o fruto que é aqui produzido, que tem as características que são desejáveis por esse mercado, então eu vejo de maneira muito positiva, na verdade isso traz toda uma parte midiática, né, é, para o consumo de piqui e, pela, e a oportunidade da gente poder é, levar esse piqui genuinamente goiano para outros estados, o piqui ele é apreciado no Brasil inteiro. mais importante é que a gente consiga acessar esses mercados com o produto que é produzido aqui em Goiás.
2: Mas o governador ficou brabo.
4: É Na verdade, é, 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 o, o governador como um defensor que é da cultura goiana isso é algo que preocupa muito ele, porque, na verdade, ele tem essa, essa conduta de cada vez mais querer valorizar a cultura goiana. Né? E o piqui é um fruto que traz total identidade com a cultura do goiano, com a culinária tradicional de Goiás. Então, eu não tenho dúvida... O que é goiano, é genuinamente goiano e é extremamente apreciado. Que bom que é apreciado também por outros estados, porque é uma oportunidade de mercado para o nosso produto, que é de qualidade superior. Né?
2: Leonardo, mas brincadeiras à parte, lógico que a gente brinca com essas histórias todas, realmente houve o pedido lá do deputado de Minas Gerais... O, o, o governador Caiada até brincou na época falou... Ó, vocês ficam com o trem com o pão de queijo e deixam o Piqui com nós. Mas o Piqui realmente ele tem essa identidade goiana... Apesar de ser produzido em outros estados, como Tocantins, Maranhão, em Minas Gerais... Na realidade, a, a cara do Piqui é o estado de Goiás. E vocês estão lançando, juntamente com a Embrapa, seis novas variedades... Né? Sendo três é, sem espinhos e três com espinhos... O que, que essas variedades trazem de novo em relação ao, ao piqui que nós já conhecemos?
4: Exatamente, Lino. Na verdade, esses lançamentos eles são fruto de um trabalho de mais de 20 anos de pesquisa que a Emater vem conduzindo em parceria com a Embrapa Cerrados. É, o grande diferencial dessas variedades é, é que elas serão devidamente registradas é nos órgãos de controle, principalmente no Ministério da Agricultura. Então, são materiais genéticos de procedência identificada em que a gente cumpriu toda a parte formal que é exigida pelo Ministério da Agricultura para que seja efetivado o devido registro. Então, a, o, o principal diferencial dessas variedades que estão sendo lançadas pela Emater Goiás, é o primeiro fator é a garantia de origem. É o produtor que utilizar dessas variedades, ele vai poder ter a segurança de saber que ele está plantando um produto de origem, é um produto desprovido é, de, de potenciais doenças que podem ser disseminadas quando o produtor adquire uma muda sem, sem procedência ou de maneira clandestina. Então, ao adquirir esses produtos, o produtor tem a principal vantagem de se assegurar de que está adquirindo produtos de origem e devidamente registradas no Ministério da Agricultura. Nós estaremos lançando três variedades de piqui com espinho e três variedades de piqui sem espinho. O grande diferencial, Adivino, do piqui sem espinho, eu acredito que é a possibilidade de utilização do fruto em escala industrial. O fato dele ser desprovido de espinho, dessa camada de espinho, ele favorece no processo de industrialização, em utilizar esse produto em escala industrial. Uma vez que o piqui com espinho ele dificulta no processo de industrialização, porque ao ser industrializado, ele acaba por vir contaminado é, com o espinho. No processo de mecanização da extração da polpa, quando esse pique tem espinho, o processo industrial ele vai permitir é, uma possível contaminação desse produto industrializado com espinhos. Então, é, esse é o grande diferencial, é poder agregar valor a esse produto mediante a possibilidade é, de intensificação é, do processo industrial. Então, na verdade, o grande resultado que a gente busca com essa tecnologia é agregar valor, melhorando a renda do produtor rural e dando ao produtor rural mais uma possibilidade de agregar na renda da família rural. Então, essa é a grande perspectiva. Um outro diferencial, além dessa característica de ser um fruto desprovido do espinho, é que são variedades mais precoces. É, o, que, o que a gente identifica na natureza que muitas vezes o piqui é esse que é encontrado na natureza, o produtor ele vai plantar aquela muda sem procedência, é, se começar a produzir, vai começar a produzir em 10 anos, 12 anos. E essas variedades que estão sendo lançadas pela Emater Goiás e pela Embrapa Cerrados, ela, além de ser sem espinho, ela é mais precoce. É uma variedade que vai iniciar o processo produtivo com 4 ou 5 anos. Então, a gente conseguiu reduzir pela metade esse tempo para iniciar a produção. Né? Então, isso é fruto de todo um trabalho de melhoramento genético, todo um trabalho de pesquisa que a Emater vem conduzindo aí há mais de 20 anos.
2: Por que, que levou tanto tempo, Pedro? 20 anos é realmente, um, são duas décadas de trabalho, né? É, é por causa da rusticidade da fruta? O que que é?
4: Não, Divino. Na verdade, o, o processo de melhoramento genético, ele, em, em primeiro plano, ele requer tempo, porque a gente trabalha com sucessivas gerações de plantas para identificar os indivíduos que trazem aquelas características que a gente deseja e, a partir daí, realizar o processo de multiplicação a partir da identificação desses indivíduos que têm as, as características produtivas desejáveis. E outro fator que, que contribui com essa demora é que, inicialmente, a Emater Goiás ela teve que identificar o melhor processo de multiplicação é, dessas plantas. Não se sabia, lá no início do trabalho de pesquisa, qual que seria o melhor método de multiplicação. Seria através da semente ou através de mudas de enxertia. E a gente identificou, inicialmente, a metodologia. Hoje, atualmente, a metodologia que foi pacificada durante todos esses 20 anos é através da clonagem. Então, essas mudas, elas são clonadas. Então, a partir da identificação desse melhor método de multiplicação, é que a gente pôde, aí sim, trabalhar as características produtivas desejáveis. Então, na verdade, houve todo um trabalho de identificação da metodologia antes de se intensificar o processo de melhoramento genético para desenvolver os indivíduos com as características produtivas desejadas.
2: Como é, que, como é que aconteceu isso? Como é que vocês iniciaram? Como é que veio a ideia, de repente, de ter um piqui sem espinho?
4: O trabalho ele iniciou, Divina, a partir da identificação de alguns indivíduos, algumas plantas de piqui na natureza que tinham essa característica. Os próprios produtores rurais, naquela ocasião, procuravam a Emater. Oh, eu tenho um fruto aqui, uma árvore que produz um, espinho, um, um piqui com uma coloração diferenciada, com sabor diferenciado, ou ele é uma árvore que não tem espinho. E eu preciso, aí na, o produtor rural geralmente fala, tirar a raça. Né? Eu queria tirar a raça dessa árvore, porque ela está na iminência de morrer e eu não quero perder essa determinada característica. Então, esse trabalho, ele iniciou a partir dessa identificação na natureza de plantas que detinham essa característica pelo próprio processo natural que ocorre na natureza. Alguns indivíduos têm características diferenciais. Então, o trabalho foi de identificação de todos esses processos na natureza. Aí, identificou-se a melhor metodologia de multiplicação dessas plantas para aí, sim, realização de um trabalho de melhoramento genético, identificando os indivíduos que tinham aquelas características e fazendo o um trabalho de multiplicação através de clonagem.
2: Pedro, a prosa tá boa demais da conta, mas eu vou fazer um intervalo, é? Já, já, a gente está de volta. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o Agro. E tudo isso faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta planta qualidade.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com Pedro Leonardo Rezende, presidente da Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural de Goiás, e estamos falando a respeito de novas variedades de piqui, inclusive sem espinhos. A gente observa na natureza que muitas vezes quando o fruto tem uma qualidade, ela acaba perdendo outra qualidade. Por exemplo, você pega lá um, um caju pequenininho, por exemplo. Ele é mais doce do que, um, do que um caju grande. O outro é grandão, tem mais polpa, mas não é tão doce, né? No caso desse piqui, ele não tem espinho. O sabor dele é o mesmo sabor do piqui que nós conhecemos. Ou ele perde nesse quesito? Outra coisa, quantidade de polpa que ele tem. Ele tem tanta polpa quanto o outro ou tem menos?
4: Divino, sua pergunta é excelente. E isso acontece muito na natureza. Na natureza, quando acontece de maneira natural, o indivíduo que tem uma determinada característica, isso pode ter um efeito de detrimento de outra característica desejável. Mas quando a gente faz isso em um ambiente controlado, um ambiente de pesquisa, onde a gente consegue isolar todas, todos esses fatores, a gente acaba por ter a possibilidade de identificar uma determinada característica sem que se perca outras. Então, com relação às características sensoriais, característica de cor, odor, sabor, não se perdeu nenhuma das características desejáveis. O que a gente fez é que dentro de um ambiente controlado, através de uma metodologia científica, a gente conseguiu é, intensificar essa determinada característica de, é, que, que, que é a característica de ser desprovido do espinho. Então, no ambiente controlado, a gente consegue fazer esse trabalho de seleção e melhoramento, sem que haja perda de outras características desejáveis. Não adianta eu ter um, um piqui mais precoce, mas mais suscetível a uma determinada doença. E isso na natureza ocorre, mas num ambiente controlado, onde a gente tem controle de todos esses fatores, a gente consegue identificar essas características sem que se perca um no outro.
2: Fala um pouco dessa parceria da, da Emater com a Embrapa. Como é que começou esse trabalho juntos?
4: Divina, na verdade, assim como a EMATER, a Embrapa é uma empresa de pesquisa agropecuária. A diferença é que é uma, uma empresa de pesquisa agropecuária pública. Assim como a EMATER, nós, como instituições públicas de tecnologia, a gente tem como missão principal desenvolver tecnologias aplicáveis às realidades produtivas de Goiás. É, existem várias empresas de tecnologia no setor privado. Mas nem sempre as cadeias produtivas da agricultura familiar são objeto de interesse dessas multinacionais de tecnologia no setor privado. Então, assim como a EMATER, a Embrapa também tem essa missão institucional de desenvolver tecnologias voltadas às cadeias produtivas da agricultura familiar. Então a gente, identificando essa total transversalidade entre as ações da Emater e a Embrapa, a gente tem buscado cada vez mais intensificar as parcerias voltadas ao desenvolvimento de tecnologias que possam efetivamente favorecer a agricultura familiar. Essa é a nossa missão institucional e a gente tem várias outras tecnologias que estão sendo trabalhadas é, através de parcerias entre a Emater Goiás e a Embrapa. A gente cita aqui as variedades de arroz, arroz de sequeiro, arroz de terras altas, feijão e várias outras culturas que são executadas pela agricultura familiar e que têm sido trabalhadas através das pesquisas que estão sendo geradas é com essa parceria entre a Embrapa e a Imapé. Então, o que a gente busca é disponibilizar tecnologias para a agricultura familiar, de forma que elas possam se utilizar dessas tecnologias e terem como resultado principal a melhoria da renda da propriedade rural.
2: Pedro, existe algum estudo do impacto econômico da, da, da comercialização do Piqui para as famílias da agricultura familiar?
4: Eu acredito que esse talvez seja o principal resultado, do porque, na verdade, é importante que, além de disponibilizar a tecnologia, seja feito um estudo anterior a isso de viabilidade econômica. Então, hoje, o que a gente tem observado com relação ao Piqui é que, muitas vezes, ele é comercializado de maneira pouco profissional. Às vezes, ele é comercializado em feiras, em litros ou em sacos, enfim, e aquilo muitas vezes o produtor rural fica na mão de atravessadores. Então é extremamente importante e nós vamos apresentar esses resultados ao produtor rural mostrando a viabilidade da possibilidade de utilização do piqui como fonte alternativa de renda. E outra característica importante que tem a ver com a viabilidade econômica é que o pequeno pode ser utilizado em pequenas extensões de área e essa é uma característica da propriedade rural familiar. A cultura do pequeno não requer grandes extensões de área para que o produtor tenha viabilidade econômica é, na execução da exploração. É, dando um exemplo aqui, fazendo um comparativo com a soja, muitas vezes o um produtor, para ele ter viabilidade econômica na, na cultura da soja, ele precisa ali de grandes extensões de área, ou uma área mínima que vá viabilizar aquela atividade econômica. E o Piqui, ele tem esse diferencial, ele não requer grandes extensões de área. Além da possibilidade de utilização ele, do, do Piqui na própria reserva, Dentro daquele daquele percentual da propriedade que, que o produtor não pode mexer, entendeu? O piqui é, é bom a gente lembrar e salientar que ele é uma, um fruto nativo do cerrado. Ele não é uma planta exótica. Então existe a possibilidade de exploração dele até nas formas é, de dentro das reservas legais. Então esses dados eles serão é, extremamente difundido aí junto com a, a difusão da tecnologia Mostrando a viabilidade econômica Da atividade
2: Eu acho que o, o nosso ouvinte Ele está agora ansioso por saber Como é que ele vai ter acesso Não só a esse piqui Para comprar né? Mas acesso às mudas Vocês estão produzindo mudas As pessoas vão poder adquirir isso de alguma forma Como é que vai funcionar isso?
4: Exatamente, Vino Nós fizemos todo um planejamento né, Para a difusão dessas tecnologias nós estamos agora em fase de produção de 1.200 mudas que já serão é, ofertadas por ocasião do lançamento. O lançamento será em novembro. É, já agora, no mês de novembro, a gente tem a intenção de disponibilizar no mercado essas mudas que agora estão sendo produzidas a gente vai ter um, uma quantidade de mudas a serem comercializadas especificamente para agricultores familiares, aí ele vai precisar se identificar como sendo da agricultura familiar, e outras serão difundidas através dos viveristas credenciados. Os viveristas credenciados eles serão os grandes multiplicadores dessas tecnologias, eles vão receber aqui as plantas-mãe, né que estão sendo produzidas aqui, é, no jardim clonal da Emater, e eles poderão fazer a multiplicação dessas variedades nos seus jardins clonais, e aí fazendo todo um trabalho de difusão e colocando à disposição é, essas variedades no mercado para todos os produtores. Então, a partir de novembro, a nossa intenção é que a gente possa fazer esse lançamento e a partir de então, a gente intensificar a produção dessas mudas aqui no Jardim Clonal de Matéria e também através é, dos viveristas credenciados.
2: Você acha que poderá surgir um interesse pela produção de castanhas do piqui a partir dessas variedades?
4: Você tocou num ponto que talvez seja o principal ponto. É A castanha do piqui ela, ele, ela tem um potencial para utilização comercial muito interessante. Aí a gente volta naquela mesma dificuldade do piqui com o espinho. Ao extrair essa castanha do piqui com o espinho, ela inevitavelmente virá contaminada com espinho. E essa é mais uma possibilidade que a tecnologia do piqui sem espinho irá proporcionar: a possibilidade da retirada industrial da castanha sem que ela venha contaminada com espinho, uma vez com fruta é desprovido da camada de espinho. Então, isso favorece é, a utilização em escala industrial e comercial da castanha, que, aliás, Divino, muito, muito, muito pouco, poucos conhecem né, que o piqui tem mais essa possibilidade de utilização na cadeia alimentar. A castanha do piqui ela, ela é muito saborosa né, e, e a, às vezes, o próprio goiano desconhece, né, Divino, essa possibilidade de utilização da castanha, como um item aí é, que pode ser explorado economicamente. Né?
2: Pedro, parabéns por esse trabalho, assim como vocês fizeram com o queijo cabacinha, assim como fizeram com, com a castanha do baru, que hoje é extremamente conhecida no estado e fora do estado também, e agora o piqui. Eu acredito que, a partir do momento que vocês conseguirem fazer um estudo, é, colocar normas aí para venda, venda né, do piqui, que eu acho que como você mesmo disse, que hoje é algo feito de uma forma totalmente é, rudimentar né? e precisa de normalizar. É, com certeza, muita gente que não consome o piqui hoje por causa dos espinhos vai passar a consumir, o, o consumo vai aumentar bastante e isso vai melhorar muito a renda do goiano. Parabéns para você, parabéns para a Emater também, que tem feito um trabalho sensacional. Vocês estão muito bem estruturados hoje e, e têm conseguido cumprir o seu papel.
4: Divino, obrigado mais uma vez pela oportunidade, eu acho que essa é a nossa missão principal, é desenvolver as tecnologias que possam efetivamente produzir um resultado para a agricultura familiar, trazendo esses produtores da informalidade ou da baixa profissionalização para um mercado mais estruturado, agregando a renda da família rural, trazendo dignidade a tantas populações rurais, o Estado de Goiás tem a sua base econômica fundamentada no agronegócio, então é dever da de EMATER Goiás cada vez mais desenvolver ações que possam apoiar a agricultura familiar e o setor produtivo em geral. Obrigado mais uma vez um abraço a todos.
2: Grande abraço, Pedro. Muito obrigado, viu? Um abraço. Gente, eu conversei com o Pedro Leonardo Rezende, presidente da EMATER, que é a empresa de assistência técnica e extensão rural de Goiás. E nós falamos sobre a parceria da Embrapa com a EMATER, que é, vão registrar variedades de piqui sem espinha. Aliás, já registraram, vão fazer o lançamento dessas variedades e, com certeza, o goiano vai se orgulhar cada dia mais dessa nossa grande iguaria que é disputada até por outros estados. Final do Morada no Campo eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, a partir de meio-dia e 25, eu estarei com vocês após o horário político aqui na Morada FM... Com mais assuntos do agronegócio. Um grande abraço para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Ronaldo, a, voz do campo.
1: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google
0: Podcasts
1: ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.
0: Você ouviu pela Morada do Sol FM? Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta.
1: Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Parque Idiomas,